0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。经过三年疫情的洗礼，许许多多和消费者紧密关联的行业都已经产生了天翻地覆的变化。其中一个非常显著的变化，就是受到通膨以及整体经济局势的变化的影响。显得让消费者的买气来得比以往的低迷，这也让二零二三年全球消费者的需求以及开支蒙上了一个前景不明的不确定感。究竟对于泛媒体产业而言，二零二三年我们会看到怎样的产业趋势呢？本期节目邀请到 KPMG 安侯建业科技媒体及电信产业的主持人李威生 Carson， 邀请 Carson 和我们分享一下泛媒体产业在经营上面会碰到怎样的挑战以及前景。Hello，Carson， 你好。Hello Peter， Hello 各位听众，大家好。现在我们最关注的一件事情就是通膨的影响。看起来通膨好像比2022年稍微缓和了一些，但是这也让大家的买气确实是缩手了。所以，首先我们是不是可以先探讨一下，在通膨以及经济局势的变化上面，我们看到了怎样的压力和改变呢？
1: 我想，整个通膨跟景气哦，以目前来看，呃，慢慢其实回稳了。不过，应该也要到下半年才会比较有明确的一个一个变化。那所以说，回到这样的一个前提下面，其实各个家户、各个个人呢，对于自己的开支就会特别的注意哦、喔。所以，整个。氛围就弥漫一个叫做勒紧裤带的效应哦、喔，就是哎、欸，想清楚哦、喔，我们现在的未来这个前景不太清楚，所以呢，我们怎么样有效地去管理家户的开支，也因此呢，很有可能就会影响到这个对于娱乐啦、视听啦、媒体
0: 啦这样的一个消费是。我们看到这个一个最明显的现象，就是前一阵子，在不久之前而已 ，Netflix 就宣布降价了。但但是它在这个降价地区当中，很可惜都没有台湾哦。但是这也看出他们快速去回应消费者所谓产生这个紧勒裤带这个效应的一个步调跟节奏。那但是如果说除了这样子的这个紧勒裤带效应之外呢，哦，有没有一些这个产业上面是有？并购或者说是扩张这样子的动作来回应我们这次经济这样子的变局出来
1: ，应该会有这样的一个趋势发生啊。其实回到我想，刚刚 Peter 提到像 Netflix 啊，我们讲 overall 的串流媒体来看，其实在疫情的过程里面，其实获利普遍都不错嘛，因为大家都宅在家里面，所以获利都很
0: 好，就一直点来看。
1: 对，都一直等下看嘛哦、喔。只不过呢，慢慢的随着疫情的解封哦、喔，那这个在家收视已经不是唯一了。所以你可以看到，去年二零二二 Netflix 甚至出现了十年以来的首次订阅户的下降啊、喔，就会发现其实这个串流媒体之间呢，慢慢的就会回到正轨啊，回到常规去做竞争。然后再加上，其实过去几年来这串流媒体真的太多、喔，不管整个 global 的、regional 的，甚至国内也有、喔，所以。大家的收视习惯慢慢改变，大家非常的方便，也就会造成说这些串流媒体彼此之间会竞争。那所以随着景气不好，再加上这个百家争鸣的这个串流时代呢，那彼此之间的竞争就慢慢就会出现，可能有些人可能撑不太下去哦、喔，因为大家会发现整个串流媒体啊、喔，大家都不断的在内容里面去做这个精进。这个想当然耳就蛮多的成本的压力就会出现哦，再加上消费者的选择多，那所以呢，我想这个诟病的趋势或诟病的现象应该会慢慢的出现。
0: 是在串流媒体服务以外哦，另外一个您提到的这个泛媒体的产业，我们看到的是广告这个行业哦。广告这个行业在线上市场出现之后，它有了非常大的在数据方面可量测的一些进展，这也使得数据广告的市场比以往蓬勃了很多。那但是我相信，应该也如同刚才 Carson 所说到的，就是紧勒裤带的效应，应该也会在企业界，特别是在广告这块支出上面发酵。所以广告会有一些什么样的类似的变化吗？
1: 好，但其实广告业呢，其实还是会被景气所影响，但但只不过说是、呃、o v e r a l l 而言，呃，企业在广告上面的投资会降低，但是总整体而言，从 KPG 的分析哦，整个 global 的分析来看，今年大概还是还是会比去年大概成长，微微成到五 percent 左右。是，那特别我想。应该是在于所谓的 C T V 哦，在于这个数位电视方面了、哦，因为大家会发现，不管是在串流媒体、数位，或者是像 YouTube 像这样的一个环境哦，很多地方都可以看到广告、哦，所以在这个地方面的成长应该是比较显著的。overall 在 over 微幅成长，但是 C T V 的部分应该会比较明显。是
0: 哦，所以广告业看起来应该是也是有类似的变化。是是类似另外一个我觉得很有意思的、哦，我就是运动行业。其实最近这大半年了，我觉得台湾或者说全球的运动行业是。蓬勃发展的特别明显的一个例子哦，怎么说呢？像前一阵子的世界杯嘛，哈，然后世界杯完了之后，台湾的这个职业篮球，然后还有呢，台湾的这个高中篮球。然后还有呢，这最近刚刚结束的这个经典赛的预赛啊，所以一系列不同的呃球种，它其实都让国内外球迷可以说陷入疯狂的状态，这也带起了许多的这个需求跟周边的商机。那运动这一块，在这一次的通膨跟经济的这个微微下滑的阴影当中，它碰到了什么样的问题或者是机会吗？
1: 好，其实运动产业的，相较于刚刚前面提到的这个媒体广告或串流的服务业者来看，影响稍微小了，因为毕竟。这个这个娱乐，特别在欧美这些国家，其实运动的消费的其实是一个常态哦、喔，所以影响的比较小。反而是说，以台湾而言哦、喔，看起来包含说，像刚 P 了提到的所有的活动的热度一直延续着哦、喔，不管是两大的直篮或者是直棒，甚至最近的经典赛哦、喔，所以有一些契机在国内哦、喔，应该是在发酵的。大家就会看到说，其实国内的这个观众对于运动收视的娱乐呢，接受度越来越高哦，喔、所以呢。反而会鼓励一下这个国内的企业去投资下一个在篮球、足球以外呢值得关注的产业，例如说像国内的羽球好了哦，我想国内的羽球其实这几年来蛮多的，在国际有有蛮好的一个成绩哦，所以可能是下一个会被关注的。那甚至另外一个，我想特别提到像足球好了，我想足球、哦、存在全世界最多的运动人口，也代表它是呃最有机会这个发展的，不管是曝光度或者是获利度最高的运动项目。啊、其实台湾也慢慢也一些一直以来都有一些联盟的联盟的比赛啊，如果能够慢慢的像直篮直棒这样去推广它，或许哦、喔、不只是呃国际赛有更多的加击，国内的这个运动消费市场呢，也因此可能会更蓬勃，特别在运用既有的这个已经有直篮直棒这样的一个环境市场跟一个媒体宣传能力我、喔、我相信未来应该是可以被期待的。
0: 是，所以像是足球，然后像是羽球，也是一个非常重要的一个项目。所以，然后还有台湾本来就很热衷的这个篮球跟棒球，所以它慢慢走向一个不是只有单一种类，看起来好像是这样发展的趋势。是。另外呢，我也想请教一下，就是毕竟我们说了这么多所谓的商机，商机就是要赚到钱。但是如果我们再把这个赚到钱这三个字稍微再精确化一点的话，应该指的是获利。而不是，就是所谓的营收成长等方面。但是我们知道，像串流它其实就是一个非常高成本的行业哦，它竞争门槛也很高，然后投入也非常的高。那在这样的情况底下，我们要怎么样去在现在这个呃通膨的局势去考量更多的是真的赚到钱这件事情好，就
1: 像刚刚前面提到，大环境的景气是不好的哦，所以说特别去举例像串流媒体哦，因为我想。呃，收视的群众的选择多，那对于这个所有的串流公司来看，已经不是看 revenue 而已因为毕竟有,有有些的订户呢，根本就是可能用了一两个月，或甚至它的忠诚度比较低，好，所以从一些分析的角度，他应该要想办法是又能够维持价格，又能够维持合理的订阅数所以特别像。串流这样的一个公司，可能强调是所谓提升阿普了哦，所以所以不管说像像 Netflix 啊，它它现在可能有一些策略上的改变哦，不管虽然这些策略呃可能引起一些争议啊、哦，不管是像呃这个限制这个共享账号啦。哦，所以他马马上做一个 U turn 嘛，做一个改变，所以很多全球的地方，他做一些调降的动作。我相信这这些都是在尝试在找一个比较合理的获利组合跟获利价格，与找到合理的收视族群嘛。那最终就是看最后的 bottom line， 其实是健康成长，而不是只看到哇好多的订阅订阅数，因为事实上这些订阅数慢慢都不太可靠嘛，因为它随时会浮动
0: 。对，像这样子的。发展哦，我也想请教一下 Carson。通常我们在发展这些产业的时候，当然我相信大家不是投入这几个行业的业者哦，但是经营生意的道理的原则可能是类似的，所以我们应该首先要把这个市场做大。还是就像您刚才讲的，我们首先要把这个获利做得更健康。这个顺序上，您觉得应该安排是如何呢
1: ？这个就我想，不分产业而言，这个跟呃企业的成长周期有关系了。我想在初期，你一定要把这个营业额做大嘛，营业额做大代表机会是好。可是随着这个呃任何一种产业慢慢稳定之后，它走向一个慢慢一个平原期、高原期的时候，它讲究的是例子，就是真的有赚钱，你才有办法说赚到钱之后，不管是回馈给股东，或者做下一个投资。哦，所以我想像刚刚提到的这些串流媒体业，我想也是遇到一样的状况嘛。因为以前百家必争，你只要随随便便投入，早期投入者一定可以看到很多 revenue 的增长啊。可是随着竞争者的进入，你 revenue 的增长停滞了，那剩下就要看你的 bottom line 是不是健康，你才能够
0: 支援下一个呃成长的机会。是。那如果我们把这几个今天提到的行业稍微总结一下哦，您会觉得就依顺序来看的话，比如说串流的话，它现在处在一个要做大还是要做强的？概念。我
1: 觉得应该是回到体质的呃体质的改善了。<是>我觉得做大应该是比较困难的。今天太多的选择，我们刚我们刚讲 global 的媒体，包含这个 Netflix 啊、Disney 啦，哦、喔，甚至像其他的什么呼噜啊，对啊呼噜啊 <ES PN S 2> 这些东西，<種>其实你会发现越来越多哦、喔。所以甚至连 YouTube， 我想 YouTube 也也算是一个，對也,也算是一个，其实都是一个竞争的。所以你要做看到 revenue， 很明显的一个成长，我觉得有困难是哦、喔。所以你看到最近的消息，一本是 Disney 最自豪。好的，这个漫威系列，它可能就会 h e s i t a t e 去放更多的影集在里面。我讲这些都是大家对于不管在成本或 revenue 的提升上，已经有一些警醒了哦、喔，所以才会回到刚刚提到的应该看例子哦、喔。所以，利子的部分就是真正的获利。慎选你的这个订阅用户，有一个很好、很弹性的一个订阅价格。那最终这个蛮聚焦的去提升呢，甚维持一定的 content， 那做一个平衡点，最终要获利是。那如果是广告行业呢？看起来是不是也是获利
0: 比较重要一点？
1: 呃，广告行业当然当然是呃获利，应该应该说所有的行业都在谈获利这件事，这个是肯定的啦、喔，是啊、呃，只是说广告业当然更多的不管是平面广告啦，或者是我们讲这个数位广告这些东西哦、喔，所以强调的是怎么样能够精准的得到这个群众的，不管是点击率啦，或达到广告的效果，这一点是更久不变的哦、喔。那所以这个景气的影响，我想是暂时的哦、喔。但是怎么样在 content 跟聚焦精准到你的你的受众去，我觉得这还
0: 是 winning approach。是，那如果我们看到运动这个行业，运动它因为它太广泛了，所以它可能有产品、有服务。这方面我们会如何的去界定它所处的这个阶段呢
1: ？以现在而言，我想台湾的主要的主流运动，不管是直男直棒，大家可以看到以，以以以结果来看是很好的、哦，但事实上背后来看，已经其实是经过数年的累积哦。其实整个生态圈里面也包含这个，不管是救护啦、保健啦，然后甚至这个训练啦。教练体系人员的积，其实已经已经累积很久了哦。所以说，与运动场而言，这个下一步，我想更多的这个营销公司的投入，还有企业的赞助，会因为你毕竟有资金，你才有办法去有更多更多的，我想花样哦。你看我们最近的这个 T One 找了一个哇，这个 Dua Howard 来，就引起了多大的效应？我想媒体都有提到，其实这个得到的一个效果，远远比他的薪水还要高。好，所以很多的企业如果看到这样的状况，应该会去思考说，你是不是应该要让这个格局变得更大，投入更多的资金，甚至更多的养成，好让这个生态圈更健全。像我知道，像有一些企业，甚至他的他的想法也不止棒球、篮球，也也甚至有扩增其他的其他的这个运动里面啊。毕竟回到运动产业，不只是吸引。所谓的观众的愿意买票进场，事实上背后对于企业的形象跟企业的回馈，其实这个真正的这个这个
0: 效益其实是无可限量的。我想很多公司也看到这一点呢、啊。是，最后我想请教卡森一个问题哦，通常我们在讲说赚到钱。聚焦获利，这其实是一个比较比较模糊的概念、哦、除了我们最终报表上面这个获利数字之外，我们能够做一些什么事情，或者说请教像你们这样的专家，如何让一个组织、一个团队，它的绩效可以被分析的更精准？也就是这个获利到底健康不健康？如何反映出来？哇，这个 Peter 这个问题非常的大，获利健康
1: 不健康？我当然最基本的、喔、就看财务数字嘛，我们看财报当然是最基本的哦、喔。可是财报的数字是有一点像是一个时间性的，有区段性的哦、喔。那更健康的是，如果你能够用一些跟趋势整合跟结合的方式呢，你会知道不只是现在。你看得到未来的，甚至一到两年这样的一个时间，那就可以代表说，我们对于这样的一个结果跟这样的企业，可以投注信心在里面。好，那另外其实更广大来看，因为刚刚谈到所谓的绩效哦，因为特特别现在回到所谓的 ESG 的议题哦，你不只是财务上的哦，你回到不管刚刚这些对于社会的回馈啦，吼，对于整个体系的经营啊，在。在这个 social 啊跟 governance 上面，应该对于企业的 image 有成长这一块，在财务数字
0: 以外，可能越来越会被所有的呃所有的人去重视啊。是，其实我们今天谈了运动，谈了串流，谈了广告，这么多个产业哦，其实跟消费者。你我之间每天的生活其实是有非常大的一个关联哦，因为我们很多的这个平常的休闲的生活作息都跟这些产业有关系。所以在 Carson 的解析之下，我们看到了二零一三年的通膨，然后经济可能是微微下滑这样子的前景，可能对这几个产业产生了怎样的影响？我想刚才透过获利的解析，而透过这个前景的解析，其实 Carson 分析的是非常清晰的。今天非常谢谢 Carson 给我们带来这么完整的。这几个行业前景的预测，也期待 Carson 能够针对运动、针对串流跟广告，将来呢给我们提供更多的深入的 inside。今天非常谢谢 Carson， 谢谢 Peter， 谢谢所有的听众。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。